0: Episódio de hoje, Homens a Gosto, em Suas Marcas. Olá, esse é o Para Agradar as Ideias. continuar esse mês tão masculino aqui no podcast e que a vida lá fora deu tanto pano pra manga, né? É polêmica de propaganda do dia dos pais, é pai correndo pra transformar o ataque racista e discriminatório do filho a um trabalhador em doença mental, é cantora sertaneja despejando sua transfobia no meio de uma live, é a sociedade discutindo sobre o aborto a ser realizado uma menina de 10 anos... E apesar de que para alguns isso pode parecer muito dissociado, tudo isso está bem ligadinho com o nosso assunto aqui, sim, homens em suas marcas, segurem firmes as representações que lhe impuseram e, sem questioná-las, sangrem para defendê-las. Como é que um homem pode ser diferente, desconstruído, se a gente aqui, rapidinho, olhando historicamente, viu que desde a antiguidade, a marca do poder que lhes foi posto é muito complicada de ser removida, porque pode correr o risco de perder junto a virilidade. Mesmo falando lá ah, do desmoronamento da imagem do homem chefe de família, que tem cada vez mais ruínas desde 1970, mesmo trazendo à tona a exclusão de uma perspectiva emocional na construção de um sujeito masculino que acaba levando ele para pornografia e outras objetificações da mulher e deixando ele mais isolado com suas inseguranças, ainda não tinha dado tempo de falar sobre violência, muito bem disfarçada de força, já que os músculos dos homens são mais evidentes, óbvio, biologicamente a fêmea precisa de gordura para gerar um filhote. É, mas que logo descamba numa agressão, dominação ou sensação de poder sobre todos os outros, inclusive de homens sobre homens. Eu fiz uma enquete lá no Insta é, e eu constatei uma coisa. Primeiro, vamos considerar que eu tenho 80% do público no Insta feminino, então claro que é tendencioso, mas ainda assim eu fiz questão de pesquisar e entender umas coisinhas. A enquete era a seguinte, quando você pensava na sua vida adulta, você pensava em ter um parceiro ou em ser um parceiro? Adivinha, 75% das pessoas responderam que pensavam em ter um relacionamento, ter um parceiro. Sabe o que isso significa? Que quando as pessoas se relacionam, elas olham mais para a garantia de um status, é, projetando uma ideia do que seria ter alguém, do que elas refletem de com quem elas estão se relacionando, como é que isso se dá. Vamos brincar de imaginar. Se o lugar do homem foi sempre esse de herói, macho, viril, forte, o cara da espada e o que está em destaque no meio dos outros homens, no imaginário social, esse papel precisa ser representado quase como que permanente. Por junto dele vem o quê? A conquista do prêmio. Ter com quem se relacionar. Não importa de que forma. Pode ser uma fila de contatinho mesmo, que já tá bom afinal, não é? Só ser, não é ser, né? É só ter. Do lado das mulheres, essa ideia de disputa faz com que elas direcionem o um olhar delas para aquele cara que consegue se destacar. Afinal, um cara muito tímido, reservado, sensível, tá fora do paro. Não deve ser muito óbvio. Não sei se vocês já repararam, mas eu tô imaginando aqui aqueles filmes de gladiador e tal. Não tem nenhuma mulher namorando o um cara do lado, se apaixonando por ele na arquibancada, né? O centro das atenções é sempre o cara violento no meio da arena. Percebe como que é essa historinha de representar o que tá pronto põe todo mundo em perigo? Porque se é uma disputa, todo mundo sai correndo para ganhar, e não constrói devagar um projeto de como vai ser depois que ganha. Quantos são os relacionamentos lindos por fora e vazios por dentro, onde o cara tem um ótimo salário, casa, carro, filhos lindos, e esposa impecável, mas ninguém se conhece, ninguém se suporta ou sabe o que tá fazendo junto. Isso faz é, com que, já que é só ter, Peraí, minha companheira não me deu o que eu quero. Então, eu tenho direito de ir buscar na rua outro que me dê. Sem que isso implique que eu tenha que abrir mão da minha esposa. Afinal, esse prêmio já é meu. Ai, muita propriedade numa frase só. Nesse plano do ter, se 75% das mulheres dizem que querem ter um parceiro, elas provavelmente não pensaram em como também. Daí é um prato cheio de, pra não perder para não ficar solteira, desquitada ou tiazona, elas topem grandes exigências, como adequar as roupas, o comportamento, abrir mão de opiniões, e a, isso se transforma num apagamento progressivo e violento de um sujeito que antes existia. Como não foi construído, nem com os machos, nem com as fêmeas, um como, acaba dando aquela grande bagunçada, né? Quando juntas as escovas de dente, é um tal de confundir a mulher com mãe, com empregada, com qualquer coisa que valha. Que eles estavam ocupados só em demonstrar força e nem imaginavam o valor que tem encontrar uma louça lavada. Achavam que vassoura é transporte de bruxa e que depois de um dia de trabalho o destino de todo homem é apenas o sofá. E mais. Eles não estão fazendo isso de maldade, não, tá? É pura ignorância mesmo. Porque eles aprenderam que o era pagar conta, beber cerveja para aliviar a tensão e ser acolhido por uma mulher cheirosa no fim da noite. Como é que faz quando esse homem sai da marca? Eu não estou falando de sexualidade, não. Estou tá? falando de como o homem, quando o homem é, assume que se ele divide a casa, ele também pode dividir os cuidados da casa. De que se ele tem um filho, é melhor ele saber cuidar e gerenciar a vida desse filho, porque eles vão estar junto a vida inteira que quando ele entende que ele pode trabalhar em home office, pegar as crianças na escola e deixar a parte da janta meio no jeito, porque a esposa tem horários mais rígidos, ele resolve participar. E quando a mulher ganha muito mais que o homem na mesma casa e esse cara assume todas as outras tarefas, que nem aquele filme Estagiário, vocês já pensaram sobre isso? Como que é difícil a gente ver um homem? que simplesmente a gente fala de inverter os papéis como se fosse assim, só papel da mulher, só papel do homem. Das duas uma. Ou esse cara vai ter que vencer todo o preconceito que ele tinha sobre si mesmo e seu lugar no mundo, ou ele vai ficar morrendo de medo e de deixar essa história pra lá. Que negócio saber o que é fazer bolo, o que que eu domino é o churrasco. Aliás, o churrasco é bem um lugar permitido do homem brincar de casinha, né? Hum, vou lembrar disso depois. Mas percebe que também tem uma violência silenciosa, que se o cara não estiver muito tranquilo a respeito dele mesmo, vai ser difícil mudar de posição. As chacotinhas que o homem suporta quando mostra que é sensível, as tentativas dos amigos de levar ele de volta à marca macha, que vai desde, ah, você tem que pelo menos garantir o futebol de quarta, até o, nossa, virou viadinho mesmo, hein? os olhares tortos para essa companheira que é visto como a desleixada porque não cuida da casa sozinha, largou para ele. Que péssima mãe, larga o filho sujo para o pai limpar. Né? A gente sabe que tem um pouco de inveja recalcada aí. É, mas são essas pequenas violências cotidianas que impedem grandes avanços nas relações. É tão automática essa representação de papéis que muitas vezes os caras que já estão de boa dividindo as tarefas, cuidando dos filhos, assumindo acompanhamento escolar e tal, eles quase que preferem ficar invisíveis, porque não, não gostam né, de ficar sujeitos a esse olhar gratuitamente. Afinal de contas, por quê? Né, você está de boa na vida dele, por que, que ele tem que ficar dando satisfação? Ou. Eles querem biscoito, como se oh, eles fossem um extraterrestre, um mais que príncipe encantado porque simplesmente descobriu que tem que assumir por inteiro as consequências das suas escolhas. Você já viu, vai, um cara que aos 40 anos aprendeu a fazer um arroz e quer confete. Sabe por quê? Que lá no fundinho ele achava que isso era um superpoder da mulher. Que raio de alquimista é essa? Que pega três ovos, leite e farinha e vem com um bolo gostoso desse. É só ignorância. Quando ele descobre que os seus braços servem para mais coisa do que malhar o bíceps, ele se sente muito melhor. Eu juro. Eu conheço a gente assim. Só que a nossa parte é que, enquanto a gente, enquanto mulher, achar que é bom ter um relacionamento, e ponto, a gente também vai tomar frente de muitas tarefas que eles poderiam compartilhar. Mas nem sabem que precisam o que podem, né? Quanto a gente aí, desde a primeira semana de casamento, já não definiu, sem conversar, de que era ela que ia lavar a roupa e o banheiro. Sem nem perguntar. Né? Não, esqueceu essa parte de que todo mundo suja a roupa e o banheiro. Então dá para dividir. Vamos acordar, né? Como é que a gente constrói relações onde... As pesos são divididos para as alegrias e conforto serem multiplicados. Né? Vamos pensar nisso, se todo mundo tem uma parcela de responsabilidade, uma participação na vida, por que, que tudo tem que ficar encaixotado? Por que, que a gente fala em inverter papéis, porque isso é sinônimo de que, que aquele papel estava dado e era do outro e não cabe aquele fazer. Então, se o cara cuida dos filhos, faz a janta ou ajuda no dever de casa, ele está assumindo o papel da mulher, não é só o papel de pai mesmo? Então, ele não está invertendo nada, ele está só conhecendo um lugar novo para ele e que, com certeza, vai trazer coisas legais, por quê? vai descobrir que o filho, além de ser obediente a ele, além de respeitá-lo, vai admirar esse amigo, de que aquela mulher, além de ter que desejar e ter fantasias sexuais com ele para o resto da vida, já que o casamento é monogâmico, ela vai admirar o esforço desse cara de entender que ela também cansa, que ela cansa também precisa, que ela também demanda, né? Eu tenho um, um texto do tempo que eu fazia o blog que chama Namoro em Pé. É um dos textos mais lidos, assim, porque é disso que, que se faz relação. Tem um lavando a louça e o outro está conversando junto. Um tá fazendo almoço, de cortando a cebola, enquanto o outro está fazendo arroz. E essa é a oportunidade de contar os planos da vida, a gente precisa aprender a conversar tirando das caixinhas essas ideias de papéis. Quem é você, apesar do teu papel no mundo? Apesar de ser mulher, apesar de ser homem, apesar de ser esposa, apesar de ser trabalhador, quem é você? Vamos acordar. Quanto mais o lugar de macho não sair da sua marca, mais tempo vai sobrar para esse macho achar que pode pegar todas as mulheres do mundo só para ter prazer, não importa se ela tem idade, parentesco ou desejo para isso, basta a gente olhar a quantidade de abuso infantil, é, sexual e estupro que ainda em 2020 acontece no mundo. Se esses homens pudessem se conectar com a vida para fora da virilidade, de disputa ou de domínio, talvez eles considerassem que, mesmo ficando excitado por uma criança de 10 anos, ele deveria procurar ajuda e não simplesmente invadir o corpo da criança. Ou ainda, que se o estado não fosse tão machista, ele não acharia que ele tem que decidir se uma criança de 10 anos tem ou não fazer um aborto. Ou que uma mulher tem que ser criminalizada porque não desejou uma criança e precisa abortar. Né? É outro tema que ó, um dia a gente vai ter que passar meses falando disso. Dá vontade de falar, né? Viu? Se você tivesse uma louça pra lavar, uma casa pra cuidar, pensar no que fazer no almoço todo dia, será mesmo que você ia ver a mulher só como um buraco? E não, homens, vocês não são lindos e maravilhosos só porque aprenderam a trocar fralda, tá? É a lei da oferta e da procura, tem menos caras que fazem isso, então a gente bate palma pra vocês pra ver se isso incentiva os outros homens, porque essa seria uma forma real de ser parceiro e não de ter parceiro. Então não é biscoito, tá? É só ensinando um como, pra quem ainda não aprendeu. É, enfim, novamente, era pra ser fofo, mas os noticiários não ajudaram, né? No último episódio desse mês, mas não sobre esse tema, eu vou jurar que eu vou conversar mais de leve. Afinal de contas a gente precisa ajudar a construir saídas, né, para essas marcas duras, violentas, velhas, que a masculinidade carrega. Aguenta aí, mas até lá, compartilha com quem você acha que precisa se ligar nessa discussão, siga no, no Spotify para ajudar esse podcastzinho amador a aparecer para outras pessoas que podem gostar dessa conversa, e segue no Insta, porque lá no Insta a gente emenda uma coisa na outra sem ter que esperar a terça-feira chegar no arroba para agradar as ideias. Qualquer coisa, você me manda um e-mail no p .agradar .as .ideias gmail e a gente fica por aqui. Semana que vem, a gente tenta dar um carinho para esses homens que podem sair dos lugares dessa machismo, tirar essas marcas, essas cicatrizes de uma masculinidade tóxica. Até semana que vem. beijoca